0: Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode des Satte Sache Podcasts. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute gibt es mal wieder ein Q&A und zwar zum Thema Verdauungsprobleme. Ich habe bei Instagram wieder einen Fragesticker reingestellt. Also wenn du mir noch nicht auf Instagram folgst, dann unbedingt nachholen. Satte Sache heißt der Account, denn da stelle ich ab und zu gerade in Bezug auf den Podcast Fragensticker rein, um eben auch dann genau gezielte Dealfragen der Followerinnen und Follower beantworten zu können Und wie gesagt, geht es heute um Verdauungsprobleme. Das Ganze wird in zwei Teile geteilt. Ich sagte auch gleich nochmal in dem Interview etwas mehr dazu. Und das Ganze ist wieder mit der Marie. Ich habe ja schon mehrere Episoden mit ihr aufgenommen und sie ist ja auch meine Co-Autorin. Gleich auch noch mal kurz was dazu. Und ich habe mich auf jeden Fall sehr drauf gefreut, weil sie da voll die Expertin ist. Und ja, ich will jetzt hier gar nicht so viel reden, weil gleich wird noch genug geredet. Ich wünsche dir schon mal ganz viel Spaß bei der Episode. Vielleicht ist ja auch deine Frage dabei gewesen. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Ich habe so viel es geht mit reingenommen. Manche waren auch doppelt, aber nichtsdestotrotz sind sehr, sehr viele Fragen und sehr, sehr viele interessante Fragen vor allem dabei. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann abonnier ihn doch gerne. Das geht super schnell mit einem Klick. Du kannst auch kurz auf Pause drücken und dann gerne noch abonnieren und auch bewerten, wenn dir der Podcast gefällt. Bei Apple Podcast geht das ja ganz einfach über die Rezension oder wenn du das jetzt bei YouTube hörst, gerne auch da ein Like da lassen. Dann, wie gesagt, viel Spaß und bis dann. Hi Marie, ich bedanke mich bei dir, also erstmal hallo <lacht> und ich bedanke mich bei dir, dass du jetzt glaube ich mittlerweile zum vierten oder fünften Mal hier im Podcast bist und wir haben ja mittlerweile eine bisschen stärkere Verbindung, wir gehen da gleich vielleicht nochmal kurz drauf ein, aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, würde ich dich bitten, dich kurz vorzustellen, wer bist du, was hast du gemacht, was hast du studiert, was machst du aktuell und ja, go. <lacht> Hallo Laura, erstmal vielen Dank, dass ich
1: wieder dabei sein darf. Es macht mir doch immer wieder sehr viel Spaß, ganz besonders über die Darmthemen mit dir mich zu unterhalten. Ich bin Ärztin, ich habe Medizin studiert, ähm, arbeite als Ernährungsmedizinerin. Aktuell bin ich in Babypause davor und hoffentlich bald auch wieder bin ich primär in der Ernährungsberatung mit dem Fokus auf Magen, Darm, aber auch Frauengesundheit zum Beispiel und nutze jetzt gerade die Zeit in der beratungsfreien Zeit sozusagen, um mit dir ein Buch zu schreiben. <lacht> und ich freue mich deshalb heute sehr, dass wir mal wieder ein bisschen was über, über klinischere Themen zusammen quatschen, was mir doch immer ein bisschen fehlt. Gerade im Alltag.
0: Ja, kann ich absolut verstehen. Du hast ja gerade gesagt, vielleicht kann ich mal kurz anteasern, das Buch wird plant-based heißen. Wir haben es jetzt äh, vor ein paar Tagen erfahren, dass der Titel jetzt final steht und da geht es eben um pflanzenbasierte Ernährung, nicht nur vegan. Und da schreibt Marie auch das Darmkapitel und deshalb habe ich mir gedacht, sie ist da voll im Thema drin und ich hatte bei Instagram einen Fragesticker reingestellt, was euch zum Thema oder was dich vielleicht, hast du da auch schon äh, mit reingeschrieben, zum Thema Verdauungsprobleme interessiert und da haben wir uns jetzt überlegt, dass wir das Ganze in zwei Teile teilen, weil wir aus Erfahrung wissen, dass wir super viel quatschen können über ein bestimmtes Thema und Maria sowieso über das Thema Darm kennt sich da ja tiptop aus und deshalb als kurze Info, hier geht's jetzt in dieser Episode über sowas wie Durchfall, Verstopfung, Playung, dann reißen wir noch kurz das Thema Stress und Psyche an und zum Schluss dann noch über Unverträglichkeiten und der zweite Teil, das ist dann die nächste Podcast-Episode, da geht es dann primär um bestimmte Ernährungsfragen, zum Beispiel auch Nahrungsergänzungsmittel, dann allgemeinere Fragen. Äh, auch zum Thema hormoneller Zyklus oder auch Schichtdienst und bestimmte Erkrankungen, welche Einflüsse die oder beziehungsweise welche Auswirkungen die auf die Verdauung haben. Ich würde sagen, das wird ja alles so ein normales Gespräch. Ich gehe jetzt nicht die Fragen nach und nach durch, aber wir können ja thematisch einfach mal mit Durchfall starten. Ähm, <lacht> ja, und ähm, ja, die erste Frage oder vielleicht sollten wir erst mal klären, wann spricht man denn von Durchfall?
1: Genau, also Durchfall genauso auch äh, wie Verstopfung ist so ein bisschen eine Frage ähm, der, der eigenen, eigenen Bewertung. Ähm, zum einen kann es sein, dass die Konsistenz des, des Stuhls einfach äh, nicht natürlich ist dass man gegebenenfalls auch Probleme hat, äh, es zurückzuhalten. Jeder kennt das vielleicht, man muss dann plötzlich rennen. Ähm, darüber hinaus ist aber auch die Frequenz, das heißt, äh, mehr als ähm, normal ähm, wäre zum Beispiel, dass man zwei, drei, vier Mal am Tag zum Beispiel zur Toilette gehen muss. Das eine schließt aber das andere nicht aus. Da gibt es ganz, ganz verschiedene äh, Kombinationen, ähm, zum Beispiel, auch wo es einfach, äh, was die Genese der ganzen Sache ist, ja, ob es zum Beispiel eine Lebensmittelvergiftung ist oder ob es eine Intoleranz ist, ob es Medikamente sind, die man nicht verträgt. Also sozusagen das Profil, wie das wie, wie sich der, dieser Durchfall äußert, der kann letztendlich ganz unterschiedlich sein.
0: Und wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt ja auch bei Verstopfung so die Richtwerte, wie oft man auf Toilette gehen muss, wie oft ist das dann bei Durchfall?
1: Also es sind, sagen wir mal, wenn es mehr als drei- bis viermal pro Tag ist, aber die Kombination wäre halt auch wieder mit der mit der Konsistenz zu betrachten. Ähm, es gibt so eine Skala, vielleicht können wir die auch nochmal äh, ja, irgendwo wo, wo zeigen. Ich glaube, das ist im Podcast nicht immer schwierig. Es gibt eine, aber gibt eine, Link eine Skala, können wir reinstellen. Die, ja, einen können wir immerhin rein tun, genau. Da kann man das ein bisschen selber vergleichen, äh, wie das aussieht. Das heißt, wenn es wässrig ist, äh, wenn es sozusagen keine vorabgrenzbare Form zum Beispiel äh, hat, dann würde man zum Beispiel von Durchfall sprechen.
0: Jetzt kam, glaube ich, mal eine Frage rein, nicht jetzt in dem Fall, in dem zusammen, äh, <lacht> Zusammenhang. Also bei dem Fragesticker kam die Frage nicht, aber ich hatte die schon öfter mal bekommen, wie das denn ist. Viele haben, wenn sie gesünder essen, mehr Ballaststoffe essen, manchmal Tage, da können die drei, mal am Tag auf Toilette gehen, aber der Stuhl ist normal. Dann spricht man ja wiederum nicht von Durchfall. Nee, ganz genau. Also
1: sozusagen, äh, wenn, wenn das anhand dieser, dieser Skala, die man sich auf, ein, auf, einem, auf einem Papier anschauen kann, da sind so ein Bildchen da äh, drauf gemalt, wie das aussehen könnte, äh, wenn es sich ganz normal an, an, ansieht und wenn es sich, sich auch für einen normal anfühlt, also dass es einen dass es im Prinzip keinen Krankheitswert für einen hat oder dass es einen nicht im
0: Alltag stört, dann ist das völlig, völlig okay. Okay. Wie sieht es denn aus, wenn man nach fast jedem Essen Durchfall hat? Das war nämlich eine Frage, die ja schon ziemlich ähm, ja, krass ist, wenn das nach fast jedem Essen ist. Kann das irgendwelche Unverträglichkeiten sein oder gibt es da noch andere ähm, Ursachen? Genau. Also wenn man sich auf
1: den Weg äh, der Suche bei sowas begibt, dann würde man halt erstmal so ein paar Dinge abklappern, ähm, ja, das Erste, hattest du in, in der Vergangenheit, in den letzten Wochen irgendwann mal eine Lebensmittelvergiftung, seitdem das zum Beispiel aufgetaucht ist oder ähm, warst du tatsächlich verreist und, und war meinetwegen Indien? Da habe ich lange gelebt, kam sowas halt super oft vor, dass man es vielleicht gar nicht so gemerkt hat, aber plötzlich hatte man irgendeine so eine längere Episode. Also im Sinne von, um auch abzuklären, ist es vielleicht eine Infektion, die man sich da irgendwie mitgebracht hat. Das kann sowohl bakteriell sein, das kann aber auch viral sein. Also das ist immer so das Erste, was man vielleicht einmal klären sollte. Dann nimmst du irgendwelche neuen Ernährungs Nahrungsergänzungsmittel, die du vielleicht vorher noch nie ausprobiert hast oder hast du deine Ernährung grundlegend umgestellt? Wir hatten gerade schon von den Ballaststoffen gesprochen. Einfach mal sozusagen in sich reinzuhorchen, ob man irgendwas, was seine Ernährung anbelangt, umgestellt hat in letzter Zeit. Das ist super wichtig. Ähm, hattest du vielleicht auch einen Infekt, der muss jetzt gar nicht unbedingt mit einem Leben eine Lebensmittelvergiftung zu tun haben, sondern warst du vielleicht krank und seitdem hast du das. Also im Prinzip zu schauen, seit wann ist das gestartet, ähm, das ist super wichtig. Kann auch sein, dass es sich schleichend entwickelt hat. Ähm, das könnte durchaus sein, das würde vielleicht auch auf eine, auf eine Lebensmittelunverträglichkeit ähm, eher hindeuten. Genau, also das wär, ist mal der, der Ansatz, ähm, den man dann dabei wählt. Wenn man jetzt tatsächlich keine andere, eine, keinen anderen Grund für sich so äh, entdecken konnte, gegebenenfalls auch schon beim Gastroenterologen, also beim Magen-Darm-Spezialist war, der auch eventuell, wenn er es für sinnvoll erachtet, eine Stuhlprobe genommen hat und geguckt hat, ob da irgendwelche ja, Keime oder irgendwas zu finden ist, ähm, oder Parasiten, kann auch auch durchaus passieren. Ähm, wenn das ausgeschlossen ist, dann sollte man sich als nächstes Gedanken über die Ernährung machen und das ist immer das der gleiche Ansatz. Erstmal durch aufschreiben, ähm, was hat man gegessen? Idealerweise über, sagen wir mal, fünf bis sieben Tage aufschreiben, was habe ich gegessen? Eine Spalte dann eben freilassen und halt auch aufschreiben, wann hatte ich Stuhlgang, wie oft hatte ich Stuhlgang? Vielleicht kann man gegebenenfalls schon irgendwelche an parallelen oder irgendwelche Muster dann selber rausfinden, wann man mehr Durchfall hatte und 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 wann das gegebenenfalls besser war. Die meisten Leute haben nicht nur Durchfall, sondern oft vielleicht noch so einen Blähbauch dazu oder Schmerzen dazu, Krämpfe dazu, das ist natürlich auch super relevant. Das sollte man einfach auch noch dann mit aufschreiben. Mm.
0: So ein Ernährungstagebuch ist sowieso sehr, sehr hilfreich, nicht nur bei Durchfall, sondern generell Playung, Verstopfung, da geht es ja auch nochmal gleich drum. Aber da ist wichtig auch zu erwähnen, da geht es jetzt nicht primär drum, Kalorien zu zählen, sondern da geht es wirklich nur darum zu schauen, welche Lebensmittel vertrage ich nicht und in ungefähr welchen Mengen oder vielleicht sogar in welchen Kombinationen. Und da auch dann genau. in dem Ernährungstagebuch nicht zu denken, ich habe jetzt gerade Mittag gegessen, eine halbe Stunde später treten die Symptome direkt auf, weil die Symptome treten ja meistens erst im Darm auf. Und das kann ja durchaus mehrere Stunden dauern, bis das dort angekommen ist alles. Und dann vielleicht ja. eher so drei Stunden später. Oder wenn man jetzt Mittag gegessen hat, zu schauen, wie geht es einem abends. Und das ja. ist auch noch sehr, sehr wichtig. Und wenn man dann zum Beispiel merkt, ich habe jetzt, oder sagen wir mal, man macht das eine Woche und hat zweimal in der Woche beispielsweise Hülsenfrüchte gegessen mit Nudeln. So, dann ist natürlich die Frage, wenn man sich abends aufgebläht fühlt, liegt es jetzt vielleicht an den Nudeln, an dem Gluten oder Weizen oder liegt es vielleicht an den Hülsenfrüchten, die ich nicht so gut vertrage. Da ist es dann auch nochmal wichtig zu schauen, dass man vielleicht noch eine Woche dran hängt oder ein paar Tage und dann das separat ist, um dann wirklich auszuschließen, genau. was verursacht jetzt die Probleme und was nicht. Und aber auch wichtig ist, wenn man so eine Eliminationsdiät, nenne ich es jetzt mal, macht, dass man nicht alles direkt auf einmal ausschließt, sondern nach und nach, weil wenn du vier, fünf Lebensmittel, die potenziell irgendwelche, sage ich jetzt mal, Durchfall oder generell Verdauungsprobleme verursachen, wenn man die direkt zusammen ausschließt, dann kann man ja, wenn es besser wird, nicht sagen, an welchem Lebensmittel lag es denn jetzt genau. Und das ist auch zum Ernährungstagebuch nochmal wichtig zu wissen. Hast du, Marie, zufällig irgendwie eine Website oder so, wo man sich sowas runterladen kann, eine Vorlage? Kennst du da was?
1: Für ein Ernährungstagebuch? Mhm. Ähm, ich wüsste jetzt keine Website, aber eigentlich kann man das googeln und das findet man eigentlich von ganz, ganz vielen verschiedenen... Anbietern oder okay. also Vorlagen, die man sich runterladen kann. Kann ja mal gucken ja, kann auch und dann
0: stelle ich was in die Beschreibung.
1: Ich Zettel nehmen und einfach schreiben, Datum, was habe ich gegessen, ungefähr Uhrzeit und halt noch eine Spalte für Anmerkungen dazu machen, wie habe ich mich gefühlt, äh, wie war es mit Stuhlgang, hatte ich noch irgendwelche anderen Beschwerden und gegebenenfalls halt auch schon mal so ein paar Vermutungen ähm, mit reinschreiben. Okay.
0: Und wie ist das jetzt, wenn man so einen überreizten, nervösen Darm hat, wie kann man den dann beruhigen? Ja, vielleicht
1: machen wir ganz kurz, nehmen wir nochmal so ein Stück zurück und, und überlegen uns, wie kommt, der, wie kommt das Ganze zustande? Mhm. Weil das ist doch immer wieder, ähm, wird es unterschätzt eigentlich, was die Psyche und was Stress für einen Einfluss hat auf das, den Magen-Darm-Trakt. Wenn man sich einfach überlegt, wir, wir sind ja in der Evolution entstanden ähm, und wir haben ein sympathisches ein parasympathisches Nervensystem und das sympathische Nervensystem ist sozusagen über über überwiegt in in seiner Aktion wenn wir gestresst sind wir sind bereit Hochleistungen zu bringen unser Blutzucker ist wahrscheinlich ein bisschen erhöht wir können schneller laufen wir können besser denken ob das jetzt ist weil wir wie damals vielleicht von einem, vor einem Tiger weggerannt sind oder weil wir heute eine wichtige Prüfung haben oder einen Vortrag oder irgendwas anderes, was uns sehr stresst, die Auswirkungen auf unseren Körper sind ähnlich. In der Zeit haben wir zum Beispiel auch keine Möglichkeit, so viel Energie aufzuwenden, um Ernährung umzusetzen, das heißt, um die Nährstoffe klein zu brechen, um uns auf die Verdauung zu, zu konzentrieren. Daher kommt es sozusagen, dass einfach dieser, diese Stresskomponente dafür sorgt, dass der Körper seine Energie und seinen Fokus und halt auch die Durchblutung einfach in anderen Regionen des Körpers eher braucht, als im Magen-Darm-Trakt. Demgegenüber steht dann dieses Rest and Digest, das Sympath parasympathische Nervensystem. Das heißt, man braucht eine, eine gewisse ja ein gewisses Level der Entspannung, damit der Magen-Darm-Trakt und damit halt auch der Darm ordentlich arbeiten kann, Nährstoffe aufnehmen kann und die Peristaltik und das alles normal funktioniert. Das ist die Logik dahinter. Ich glaube, kennt tut es wahrscheinlich fast jeder, denn vor jeder Prüfung haben die meisten Leute in irgendeiner Art und Weise, der eine hat Übelkeit, der Aha. nächste schwitzt, der Allernächste kann gar nichts essen, der wieder darüber hinaus braucht super viel Zucker. Also es ist sehr individuell, aber in irgendeiner Art und Weise betrifft es wahrscheinlich die meisten, dass sich Stress auch mit auf die Verdauung oder auf den Hunger ähm, und auch auf den Magen mit, mit auswirkt. Wie ist das bei dir, daher, wenn du im
0: Stress bist?
1: Puh, ich glaube, ich habe weniger Hunger,
0: mhm.
1: was aber auch dafür, dazu passen würde, ähm, dass der Körper halt sagt, ich kann es jetzt gerade irgendwie nicht nicht verarbeiten und ich glaube, als ich mein erstes Staatsexamen hatte, da hatte ich glaube ich auch durchfallen richtig, richtig erinnert. <lacht> zu der Zeit. Das, das war ja doch ich glaube ich glaube ich glaub, es genauso war das. Auf jeden Fall sollte man sich halt überlegen, was sind was ist der was ist der Stressor, der, der das Ganze auslöst. Natürlich könnten wir jetzt an der Stelle ein paar Tipps geben, was wir jetzt auch machen werden, was man in der Situation tun kann, um dann diese Magen-Darm-Symptome ein bisschen zu, zu reduzieren. Aber grundsätzlich gerade, wenn man weiß, es ist gegebenenfalls vermeidbarer Stress oder ich kann diesen Stress nicht vermeiden, aber er ist langfristig da. Meinetwegen neuer Job, äh, den du angenommen hast. Du möchtest aber diesen die, die Art und Weise des Lebensstils, meinetwegen sehr viel arbeiten, einfach noch weiter durchziehen. Oder ein Kind bekommen. Dann sollte man Beispiel, ähm, dann sollte man sich einfach überlegen, wie kann ich mit dem Stress primär umgehen und dann wird das sozusagen am, 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 ja, an der Wurzel angegriffen, eher als man, dass man die Verdauungsprobleme primär angehen sollte. Weiß man jetzt, Beispiel jetzt nochmal das Staatsexamen, äh, es ist nächste Woche vorbei, es ist wirklich eine kurze kurze Phase, der Stress ist auch nicht zu vermeiden und ich bin jetzt auch irgendwie gerade nicht mental in der Lage, mich überhaupt äh, auf die Stressbewältigung einzulassen. Dann hilft natürlich immer sowas wie ähm, Flohsamenschalen ähm, mit, mit, mit in die Nahrung, also etwas, was sozusagen die Flüssigkeit im Darm einfach noch besser bindet. Das kann man noch mal probieren, das einfach mit mit aufzunehmen äh, oder geschrotete Leinsamen oder sowas. Einfach um das symptomatisch ein bisschen angenehmer zu machen, aber es greift natürlich nicht an der Wurzel an. Also es wird jetzt nicht grundsätzlich was daran ändern, dass die Verdauung nicht ganz optimal läuft. Aber vielleicht kann man das gerade, wenn es in einem kurzen, kurzen Intervall ist, dadurch ein bisschen erträglicher machen. Und natürlich Dinge, von denen man generell weiß, dass sie einem Durchfall machen, wie, weiß nicht, eine Packung getrocknete Feigen oder sowas, das natürlich dann vielleicht auch nochmal weglassen bei Dingen, wo man weiß, dass man da vielleicht ein bisschen sensibler reagiert.
0: Also in dem Fall wäre es erstmal eine symptomatische Behandlung. Genau. Okay. Und was sollte man jetzt bei stressigen Anlässen essen, bei denen viele Durchfall bekommen? Also klar, du hast ja gerade gesagt, dann ist es eher symptomatisch und man sollte Lebensmittel, die man vielleicht nicht so gut verträgt, weglassen. Ähm, und vielleicht Flohsamenschalen. Ah, an dieser Stelle Flohsamenschalen, apropos. Äh, fällt mir fällt mir gerade ein. Ähm, es ist, glaube ich, bei Flohsamenschein nicht ganz so extrem, aber trotzdem sollte man darauf achten. Ähm, also bei Heilerde ist es ganz extrem, aber bei Flohsamenschein auch darauf achten, dass man nicht gleichzeitig Medikamente einnimmt, weil es sein kann, dass die Aufnahme da ein bisschen gehemmt wird. Ähm, also da auf jeden Fall so zwei, drei Stunden Pause machen. Genau, das zu dem Thema. Und dann gibt es denn sonstige... Lebensmittel, die gerade in stressigen Phasen, wenn man zu Durchfall neigt, auch hilfreich sind?
1: Naja, also generell einfach Lebensmittel, die sozusagen mehr stopfend wirken, zum Beispiel ballaststoffarmere Lebensmittel, könnte man natürlich rein von der Logik her denken. Problem dabei ist natürlich nur, dass bei manchen Leuten dann, wenn die, wenn sich der Stuhl sehr, sehr langsam fortbewegt, gegebenenfalls auch andere Probleme auftreten wie Blähungen oder ein generelles Zwicken äh, im, im, im Darmbereich. Von daher würde ich das jetzt nicht unbedingt ausprobieren, an einem Tag, wo ich weiß, dass ich irgendwie auch Hochleistung bringen möchte, da was unbedingt total zu, äh, umzustellen. Ja, Also vielleicht könnte man sagen, dass man nicht super, super ballaststoffreich zusätzlich in der Zeit ist. Ähm, das heißt, kein Trocken Trockenobst, keine Hülsenfrüchte, keine Dinge, die sonst wirklich dafür bekannt sind, dass sie das alles noch schöner, schöner äh, weicher machen, könnte funktionieren. Aber wie gesagt, ganz so pauschal kann man es eigentlich nicht sagen. Und ich würde es auch vorher ausprobieren und nicht an dem Tag, wo es drauf ankommt.
0: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Nicht so an, an wichtigen Tagen was Neues ausprobieren, kann auch sehr stark nach hinten losgehen.
1: Genau, das sollte man ja. vielleicht
0: jetzt nicht unbedingt machen. Okidoki, also Thema Durchfall würde ich sagen, haben wir jetzt zu die wichtigsten Sachen geklärt. Jetzt würde ich zu dem kompletten Gegenteil übergehen und zwar Verstopfungen. Und du hast gerade schon Ballaststoffe angesprochen, vielleicht können wir da gerade dranbleiben. Es wird ja empfohlen, ungefähr oder mindestens 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu essen. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch genug trinkt. Weil Wasser ne, und Ballaststoffe, wenn man nicht genug trinkt, dann ja, kann das auch zu Verstopfungen führen. Und allgemein sind ja Ballaststoffe sehr, sehr wichtig und auch in vielen gesunden ganzen Lebensmitteln in großen Mengen enthalten. Deshalb sollte man jetzt nicht unbedingt auf die Lebensmittel verzichten, nur aus Angst, dass man zu viele Ballaststoffe isst. Weil das, die Frage da war nämlich auch, kann man denn zu viele Ballaststoffe essen? Und wenn ja, wie viel ist zu viel?
1: Mhm. sind einige Fragen in einem. ich probiere das alles zu ähm, erinnern. Fangen wir nochmal ganz vorne an mit den 30 Gramm. Was ganz interessant ist, dass wir, glaube ich, in Deutschland statistisch betrachtet, glaube ich, irgendwie nur 16 bis 18 ja, Gramm Ballaststoffe auf jeden haben. Fall. Also manche Leute schaffen nicht mal die Hälfte der empfohlenen Ballaststoffe pro Tag, weil das einfach so unsere Norm Ernährung mit sich bringt. Punkt eins, Punkt zwei: Viele Leute haben Verstopfung, ohne dass sie es wissen. Das ist eine Sache, mit denen haben sie ja, seit Jahrzehnten gelebt. Es ist unangenehm, es ist irgendwas, was irgendwie immer im Kopf ist, aber wo sich keiner so richtig Gedanken drum gemacht hat, weil es irgendwie nicht so einen richtigen Krankheitswert in dem Sinne hat und man vielleicht auch deshalb noch nie zum Arzt gegangen ist oder sich darüber nie Gedanken gemacht hat, obwohl es einen nicht optimal fühlen lässt und obwohl man es verbessern könnte. Und das ist eigentlich schon Verstopfung. Immer dann, wenn, wenn es für einen unangenehm ist, wenn man das Gefühl hat, es ist nicht häufig genug, ähm, wenn man das Gefühl hat, man braucht sehr lange auf der Toilette, man muss gegebenenfalls drücken, man hat das Gefühl, es kommt nicht alles raus. All das kann schon Verstopfung sein. Ich würde sogar sagen, noch mehr als bei Durchfall ist es sehr, sehr inhomogen und kann für, für sehr viele Leute was ganz Verschiedenes bedeuten und auch verschieden belastend sein. Mhm.
0: Was wäre denn jetzt ja. zu wenig auf Toilette gehen? Also man sagt ja, dreimal in der Woche ist noch normal, was ich persönlich schon echt wenig finde. Aber gehen wir jetzt mal nach der Definition. Würdest du schon irgendeinen anderen Anhaltspunkt setzen, an den man sich vielleicht Gedanken machen sollte?
1: Tatsächlich nein. Also ich würde die Zahl auch erstmal so nehmen, auch wenn ich das persönlich betrachtet auch selten fände, Allerdings, wenn es die Person nicht stört, ist es okay. Sondern, wie gesagt, was auch noch wichtig ist, wenn man das Gefühl hat von dem Moment, wo es einem gegebenenfalls auch anfängt, weh zu tun, bis man auf die Toilette gehen kann. Wenn das ein sehr langer Zeitraum ist, dann ist das auch Verstopfung, mhm. zum Beispiel. Ja, oder, ähm, wie gesagt, wenn, wenn man das Gefühl hat, dass man, dass man es nicht äh, nicht richtig los wird, was man da loswerden möchte. Ich glaube, das ist vielleicht sogar noch wichtiger. Dabei, als ich erstmal nur das Intervall zu betrachten, mhm. wie oft das ist. Und
0: kann man jetzt zu viele Ballaststoffe essen? Du kannst zu viele Ballaststoffe essen, wenn du sie nicht verträgst.
1: Aber sonst eigentlich nicht. Also diese 30 Gramm pro Tag, wenn du, es gibt verschiedene Studien, ich weiß gar nicht mehr welche, Genau, das war aber, ähm, die, die zeigen, dass Leute, die rein pflanzenbasiert zum Beispiel essen rein pflanzlich oder primär pflanzlich, auch durchaus bis zu 40, 45 Gramm pro Tag essen. Es gibt äh, Studien an Diabetikern, die gemacht wurden, da mussten die Teilnehmer 45 Gramm Ballaststoffe essen, weil das positive der positive Effekt auf die Blutzuckerkontrolle gezeigt werden sollte, also nein, man kann nicht zu viele Ballaststoffe essen, man kann nur dann zu viele Ballaststoffe essen, wenn man es nicht verträgt und es einem Blähungen oder Durchfall gibt zum Beispiel, dann ist es individuell für die Person auf jeden Fall zu viel. Oder Ballaststoffe sind auch nicht Ballaststoff gleich Ballaststoff, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Wir sprechen von löslichen, unlöslichen, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Arten von Ballaststoffen, die in verschiedener Zusammensetzung in verschiedenen Lebensmittel und Lebensmittelgruppen drin sind. Von daher gibt es nicht zu so viel, sondern es gibt nur gegebenenfalls nicht die richtigen für eine Person, weil sie diese einfach in hohen Mengen nicht verträgt. Aber auch sagen, aus unserer westlichen Mischkost oder meinetwegen auch pflanzenbasiert, mit nur ganz wenig tierischen Produkten betrachtet, so wie wir hier in Deutschland essen, kann man eigentlich nicht so viel Ballaststoffe essen. Okay. Also wenn man da die 30 Gramm schafft und die 35 Gramm,
0: dann ist man schon ganz gut dabei. Mhm. Okay, gut zu wissen. Werbung Was auch gut zu wissen ist, bei einer pflanzlichen Ernährung kommen die Omega-3-Fettsäuren EPA und DHA oft zu kurz. Zwar lässt sich unser Omega-3-Tagesbedarf durch Lebensmittel wie Chiasamen, Leinsamen, Walnüsse, Rapsöl oder Leinöl decken, aber die Umwandlungsrate in EPA und DHA ist so gering, dass du etwa 80 ml Leinöl zu dir nehmen müsstest, um ausreichend davon aufzunehmen. Warum benötigen wir jetzt EPA und DHA? Es gibt zahlreiche Studien, die verschiedene positive Wirkungen auf den Körper gesichert haben. Darunter, dass EPA und DHA zu einer normalen Herzfunktion beitragen und DHA zur Erhaltung einer normalen Gehirnfunktion sowie normaler Sehkraft beiträgt. Was kannst du jetzt tun, wenn du kein Fisch isst? Am besten ein hochwertiges pflanzliches Algenöl nutzen, das reich an EPA und DHA ist. Und genau das bekommst du zum Beispiel bei Norsan zusätzlich aus umweltschonendem Anbau. Das vegane Omega-3 von Norsan enthält zudem hochwertiges Bio-Olivenöl als Antioxidanz und 800 internationale Einheiten veganes Vitamin D3. Neben dem Öl bietet Nosan das hochdosierte Omega-3 auch in Kapseln an und das Gute daran, weder das Öl noch die Kapseln haben einen fischigen Geruch oder Geschmack. Und damit auch du dich jetzt vom Omega-3-Experten Norsan überzeugen kannst, konnte ich einen Rabattcode für dich ergattern. Mit dem Code SATTE-SACHE-15, klein und zusammengeschrieben, bekommst du 15% Rabatt auf deine gesamte Neukundenbestellung. Ganz einfach unter www.norsan.de, per Mail oder Telefon einlösen und deinen eigenen Omega-3-Bedarf decken, sowie den deiner Liebsten. Werbung Ende. Eine weitere Frage... Bezog sich oder bezieht sich auf das Thema Reisen. Ähm, mhm. Du hast ja gerade eben schon mal bei Durchfall gesagt, gerade in so, ähm, ich nenne es jetzt einfach mal dritte Weltländern, in denen die Hygiene vielleicht nicht so optimal ist und unser Körper oder Magen-Darm-Trakt auf bestimmte Dinge nicht so eingestellt ist, kann es durchaus mal passieren, dass man eben diese Reisediarrhoe nennt sich das ja bekommt. Mhm. Ähm, genauso passiert es aber auch bei vielen, dass sie Verstopfungen auf einer Reise bekommen. Und da ist wahrscheinlich so die häufigste Ursache einfach die Ernährungsumstellung, dass man vielleicht auf der Reise nicht genug getrunken hat, dass man Stress hat. Gibt es denn aus deiner Erfahrung oder deiner deines Wissens nach noch andere häufige Ursachen und wenn ja oder generell von denen, die ich genannt habe, wie könnte man das Ganze denn lösen? Oder kann man gar nicht unbedingt sagen, hier diese Verstopfung auf der Reise kann man auf jeden Fall umgehen? Mhm. Ähm, viele Leute haben auch so eine gewisse Routine. Meinetwegen,
1: dass sie morgens nach dem Aufstehen Schulgang haben oder abends. Ich glaube, wenn man das ungefähr zum Beispiel für sich weiß, und das einrichten kann, ist es vielleicht sogar schon im ersten Schritt sinnvoll, zu wissen, um die Uhrzeit bin ich eher im Hotel und habe Ruhe, als Beispiel. Denn was bei vielen Leuten halt auch noch eine Rolle spielt, ist dieser veränderte Tagesablauf, der einen im Prinzip, wir hatten vorhin über, über den Stress und, und, die, und die Ruhephase gesprochen, wenn du in dieser Stressphase bist, ist es nicht nur, dass du da halt nicht nicht gut äh, die Nährstoffe aufnehmen kannst oder die Magen-Darm-Durchblutung geringer ist, um die ähm, um um die Darmtätigkeit anzuregen, sondern das hat auch was damit zu tun, ob man in dem Moment zur Toilette gehen kann. Das heißt, dieses Einplanen für den Stuhlgang hört sich total blöde an, aber das hilft Leuten auch manchmal. Einfach drauf zu gucken, was ist meine, meine Tageszeit, wie kann ich das gegebenenfalls einrichten mir zu der Zeit, dass ich wenigstens ja an, an einem nicht irgendwie am Flughafen bin, oder, sondern vielleicht zu der Zeit, also bei den Leuten, bei denen Verstopfung wirklich so ein schlimmes Problem ist, die machen das tatsächlich, wenn man nur im Urlaub ein bisschen von Verstopfung ja, betroffen ist, braucht man natürlich jetzt nicht die ganzen Hebel da in, in Gang zu setzen. Aber es gibt tatsächlich Leute, die, die das machen müssen, weil das sonst für die unerträglich ist. Was aber schon mal helfen kann, ist, hattest du schon gesagt, auf jeden Fall genug zu trinken und sich so ein paar Hacks mitzunehmen in den Koffer, ähm, wenn man verreist und diese Sachen gegebenenfalls auch schon, wir hatten vorhin gesagt, nur weil du das in dem Moment isst, heißt es das nicht, dass es dann auch im Darm angekommen ist, sondern dass du es auch gegebenenfalls schon mal ein paar Tage vorher anfängst, sodass gegebenenfalls einfach der, der, der Stuhl weicher ist. Und das Volumen im, im, im Darm größer ist, so dass es, wenn es in einer etwas schwierigeren Phase ist, trotzdem vielleicht einfacher rauskommt, letztendlich. Das kann so simpel sein, wie ähm, zu sagen, ich fange an, ein paar getrocknete Pflaumen zum Beispiel zu essen, drei Tage bevor ich abreise. Die kann man halt auch nochmal super mitnehmen in jedes Handgepäcksköfferchen und dann zum Beispiel als Snack, anstatt sich einen Schokoriegel zu kaufen am Flughafen oder irgendein Weißmehlbrötchen mit Käse, was zersatt macht, aber auch nicht sonderlich viele Ballaststoffe hat, hat man dann seine Snacks gleich dabei. Nicht nur, weil man vermeidet, etwas zu essen, was wahrscheinlich ungünstig ist für die Verstopfung, aber gleichzeitig, weil es auch noch eine gute Extraportion Ballaststoffe mit sich bringt. Und bei den Pflaumen halt auch noch Sorbitol mit drin ist, was auch nochmal dafür hilft, dass es ein bisschen abführend ist. Ähm, was halt natürlich auch bei Verstopfung ganz günstig ist. Also für sich Wissen, so eine kleine Liste an Dingen, die man gut mitnehmen kann. Und da sind halt immer getrocknete Aprikosen mit dabei. Da können äh, getrocknete Pflaumen drin sein, ein paar Nüsse zum Beispiel. Da kann aber auch mit dabei sein, ich weiß nicht, ob jetzt Guar-Car-Mehl. also es gibt, gibt eine Form, die ist hydrolysiert. Das nennt sich Optifiber. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt hier
0: nennen darf. Aber ja, also. Ist es ist, okay. ist
1: keine Produktwerbung, aber es hilft tatsächlich. Das wird im Krankenhaus auch oft, ein oft verwendet. Es ist ein Pulver, was man ganz gut auch untermischen kann, weil im Hotel hat man auch oftmals auch mal das Problem, womit kombiniert man jetzt vielleicht diese Sachen, die man dabei hat. Das kann man, das ist geschmackslos, das ist Konsistenzlos. Das kann man sich auch äh, ja unter eine Suppe mit drunter tun oder in Joghurt mit reintun. Egal wo man isst, das kann, hilft manchen Leuten auch enorm. Dadurch, dass es halt so simpel zu verarbeiten ist. Das ist bei Flohsamenschalen halt schon mal ein bisschen schwieriger wieder. Man kann sie halt mit Joghurt zum Beispiel zu sich nehmen oder mit Wasser. Dann klebt das alles, dann braucht man einen Becher und so weiter. Da ist halt dieses hydrolysierte guar eigentlich super praktisch, wenn man einfach nochmal. 20-30 Gramm Ballaststoffe kann man damit noch mal locker hinzufügen, wenn es denn so schlimm ist, dass man das benötigt. Aber auch mhm. da würde ich vorschlagen, vorher aus, auszuprobieren. Eigentlich bekommen die meisten Leute davon keine Blähungen, weil es auch so gedacht ist, dass es halt nicht so gut fermentiert werden kann von den Darmbakterien. Aber nichtsdestotrotz, wenn man, bevor man abreißt, vielleicht ja, drei, vier Tage vorher probieren, diese Routine zu starten gegebenenfalls halt durch so ein Pulver was hinzuzufügen oder Trockenobst, dass man im Prinzip schon mit einem, ja, mit, mit, mit einem Darm, der mit mehr Volumen und weicher gefüllt ist, sich auf den Weg macht.
0: Mir fällt gerade noch ein, wo du von Präparaten sprichst, es gibt ja viele, die dann Abfüllmittel nehmen, die auch kurzzeitig helfen können, aber langfristig ja auch genau das Gegenteil bewirken können. Gibt es denn eine Situation, in der du sagst, ja man kann Abfüllmittel nehmen und dann wiederum auch einen Zeitraum, in dem du sagst, ja aber nach so und so vielen Tagen sollte man das komplett lassen und welche Auswirkungen hat das denn, wenn man das zu oft nimmt?
1: Mhm. Ähm, verschiedene Studien, die teilweise auch mit den Herstellern gemacht wurden, sagen ja, dass es nicht zu einem Gewöhnungseffekt dabei kommt. In der Praxis sieht das aber anders aus, dass viele Leute das regelmäßig nehmen und dann doch sehen, dass es in der Wirkung ein bisschen nachlässt. Inwiefern das jetzt Empfindung ist oder tatsächlich so ist, kann ich, kann ich gar nicht, gar nicht sagen, weil, wie gesagt, die Studien das gar nicht als so starken Gewöhnungseffekt zeigen. Nichtsdestotrotz, man sollte wirklich probieren, es einmal zu nehmen. Ich meine, jeder, der das mal gemacht hat, weiß halt auch im Ablauf, wie das ist. Es ist unangenehm. Äh, man ja. muss halt auch dann planen, wo eine Toilette ist, was halt beim Reisen gegebenenfalls halt auch nochmal mega unpraktisch ist. Man fühlt sich gegebenenfalls danach auch nicht so wohl. Man verliert natürlich auch einiges an Wasser, weil es zieht natürlich dann die Flüssigkeit und es kommt dann halt alles raus. Von daher vermeiden, wo es nicht, nicht, nicht anders geht. Ich würde sagen, man kann es einmalig machen, aber ich denke, viel mehr ähm, kann man eigentlich erreichen, wenn man denke, diese Routine mit einbaut, mit der mit der erhöhten Menge von Ballaststoffen, sei es durch so ein, ein Präparat, also auch gerade so ein guacan präparat ähm, da gibt es keinen Gewöhnungseffekt, genauso wie bei Flohsamenschalen oder bei anderen Ballaststoffen auch nicht. Das kann man getrost, wenn man es benötigt, über ja, Jahre zu sich nehmen, ohne dass es irgendwelche negativen Auswirkungen hätte. Mhm. Ja. Okay. Ähm, von daher würde ich auf jeden Fall eher dazu raten.
0: Ja, mir fällt gerade noch was anderes ein und zwar eine Bekannte hat mal erzählt, wenn sie auf Reisen geht, hat sie eben auch das Problem mit Verstopfungen. Und deshalb macht sie immer, bevor sie unterwegs ist, sei es jetzt im Flugzeug oder längere Autofahrten, macht sie einen Darmeinlauf. Ich will jetzt hier gar nicht so dieses große Fass von Darmeinläufen aufmachen, aber kurz deine Meinung dazu hören. Es gibt keine
1: also große Evidenz, dass das gut ist, aber man kann, wenn es einem hilft, kann man es natürlich machen okay. Also, ich wäre jetzt keine fürworte davon, aber man kann es machen. Ja, aber
0: es sollte jetzt nicht äh, zur Regel werden, dass man das dann jeden Tag macht. Oh, um Gottes Willen.
1: Nein, bitte nicht.
0: Ja, ja, okay. Vielleicht können wir da noch mal drüber sprechen. Ne? Mir fällt gerade ein, wir wollten ja auch noch äh, Mikrobiom ansprechen irgendwann in einer Episode. Ja. Vielleicht können wir das dann noch mit reinbauen. Ja. Also jetzt schon mal ein kleiner Teaser. Das Thema wird definitiv noch aufgegriffen hier im Podcast. Genau, also
1: auch gerade Verstopfung. Es betrifft, wie gesagt, wahrscheinlich auch nicht jeden, der jetzt hier gerade zuhört. Ähm, da kann man auch noch mal total weiter ins Detail gehen, welche Lebensmittel, ähm, also Kiwi ist übrigens auch noch super gut. Man zwei Kiwis ist die Art der Ballaststoffe, die da drin sind, ähm, können auch noch wahnsinnig helfen, Verstopfung zu regulieren. Da gibt es echt noch einige andere Dinge, die man machen kann, von der Routine, die man betrachtet, über darauf zu achten oder mit kleinen Hacks, dass wirklich jede Mahlzeit eine gewisse Menge an Ballaststoffen hat. Es gibt aber auch noch andere Dinge, die wir sozusagen als Abführen kennen, meinetwegen in Steinobst, kennt man Sorbitol. Dinge, die man halt noch Magnesium. mit. Magnesium? Ja, Magnesium, die man mit Ballaststoffen halt kombinieren kann. Und mhm. alles in allem wird sich das sozusagen potenzieren und kann auf ganz, ganz natürliche Art und Weise helfen, diese Verstopfung einfach zu lindern, ohne dass man zu irgendwelchen Medikamenten greifen muss. Und wie gesagt, es ist halt auch noch nicht so punktuell, sondern es macht einen einfach auch, ja, widerstandsfähiger. Gegen Verstopfung, wenn man einfach auch mal spontaner ist, dann muss man es auch einfach nicht, nicht vorbereiten länger, ähm, wie jetzt meinetwegen ein Einlauf oder, oder Abfirmtropfen oder sowas, sondern einfach die mm. ganze Sache zu regulieren, sodass es einfach generell nicht mehr so ein großes Problem darstellt.
0: Okay. Ein anderes Thema sind ja jetzt noch Blähungen. Da wollen wir jetzt auch noch mal drauf reingehen. Und da gab es jetzt zwei konkrete Fragen. Die erste Frage war, wie es sein kann, dass man einen riesigen Blähbauch hat, allerdings keine Blähung. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das relevant ist, aber diese Person hat noch dazu geschrieben, dass sie 41 Jahre jung ist. Mhm, okay,
1: genau wie bei allen diesen ganzen Sachen kommen die ja oftmals in Kombination miteinander vor. Ja, also bei Verstopfung hat man super oft Blähungen, einfach darauf zurückzuführen, dass die Zeit, in der der Speisebrei durch den magen darm wandert, einfach verlangsamt ist. Und dadurch, dass er verlangsamt ist, haben halt die ansässigen Bakterien einfach auch mehr Zeit, die Ballaststoffe zum Beispiel, die jetzt nun mal da sind, oder andere Nahrungsbestandteile, die sie gerne fermentieren, zu so fermentieren, was dazu führen kann, dass halt mehr Gas entsteht. Das heißt, man kann diese Sache oftmals gar nicht so sagen wir mal separat betrachten, so wie wir vorhin schon angefangen haben, über Durchfall zu reden, kommen wir gleich nochmal auf Unverträglichkeiten, die dann wiederum auch mit dem Durchfall zum Beispiel zusammenhängen können. Ja, Also langfristiger Durchfall ist jetzt, wie wir es ist mal in Bezug auf Stress bezogen, kann natürlich auch wiederum eine Un Unverträglichkeit sein. Ähm, Milchzucker hatten wir mal angesprochen, Zöliakie und so weiter. Und genauso ist es auch bei den Blähungen, also bei den Blähungen erstmal ansetzen, was habe ich denn noch, hat die Person vielleicht Verstopfung und ist das der Haupttreiber vielleicht äh, der, der, der Blähungen und kann es sein, dass wenn wir die Verstopfung lindern, dass dann auch gleichzeitig die Blähungen äh, reduziert werden oder kommt mit den Blähungen äh, gegebenenfalls auch noch Durchfall? Also das sind verschiedene Fragen, die ich erstmal fragen würde, ehe man wirklich ansetzen kann, um zu gucken, wo kommt der Blähbauch her. Ja, mhm. es gibt tatsächlich Leute, die haben nur einen Blähbauch und äh, einen komplett normalen Stuhlgang äh, letztendlich. Das geht auch, aber ganz so pauschal kann man das nicht sagen, sondern meistens ist es doch in der Kombination entweder mit Durchfall oder mit Verstopfung, dass es zu einem Blähbauch kommt.
0: Und was ist, wenn man jetzt aber wirklich nur den Blähbauch hat und sonst keine Verdauungsprobleme?
1: Dann würde ich sagen, ähm, auch wieder tiefer hin, Ernährungsteilbuch erstmal aufschreiben, dann unterscheiden, ist das ein, fühlt es sich gebläht an oder kommt auch viel Gas hinten raus? Weil man würde nochmal unterscheiden zwischen dem Blähbauch, also einfach einen, ja, dass es im Prinzip nach vorne ausladend ist, der, 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 das Abdomen, also der, der Bauchbereich. Oder Flatulenzen, also dass wirklich ganz viel Gas letztendlich hinten auch noch rauskommt. Ja, Das sind nochmal verschiedene Dinge, die man, die man dabei betrachten, äh, betrachten muss. Bei einem Blähbauch erstmal an sich würde, würde man denken ähm, an ja, primär Unverträglichkeiten von irgendwelchen speziellen Lebensmitteln, die... Oder Bestandteilen von Lebensmitteln, sagen wir das mal so genauer, das können sein verschiedene Arten von Ballaststoffen. Wir hatten schon gesagt, Ballaststoffe sind nicht gleich Ballaststoffe, sondern es gibt Ballaststoffe zum Beispiel in Haferflocken, die so gut wie jeder Mensch in größeren Mengen zu sich nehmen kann. Es gibt aber auch genauso gut Ballaststoffe meinetwegen in Zwiebeln die viele Menschen nicht so gut zu sich nehmen können oder ähm, Bestandteile von Weizen, die viele Menschen nicht gut so gut zu sich nehmen können, wenn sie das in größerer Menge machen. Und dann kommt es halt zu diesem diesem typischen Blähbauch. Also die Ballaststoffqualität ähm, und Menge und dann aber auch noch verschiedene Kohlenhydrate. Und darüber hinaus da wären wir jetzt dann eher bei ähm, ja noch mal bei bei süßen Sachen, bei Obst zum Beispiel was auch bei verschiedenen Leuten Blähbauch verursachen kann. Zum Beispiel, wenn man an Sorbitol denkt, hat wir vorhin auch schon kurz darüber gesprochen, was nicht nur abführend wirkt, sondern bei manchen Leuten einfach auch zu Blähungen führen kann. Oder Fruktose, das Gleiche. Viele Menschen können nicht so viel Fruktose auf einmal vertragen, sodass diese weiter in tiefe Darmabschnitte wandert, wo sie dann von den Darmbakterien aufgegessen oder umgesetzt wird, weil sie halt vorher nicht in den Körper, in den Blutstrom des Körpers aufgenommen wurde. Also bei den Blähungen richtet sich tatsächlich meistens um irgendwelche pflanzlichen Lebensmittel, die entweder halt viele Ballaststoffe haben oder die Kohlenhydrate haben, die viele Leute nicht so gut vertragen. Wo man auch immer nochmal abklopfen sollte, sind Nahrungsergänzungsmittel. Gerade was so Proteinpulver anbelangt, Viele Leute nehmen so viel Proteinpulver auf einmal, dass wir das nicht aufnehmen können und das auch wieder in Darmabschnitt gelangt, wo es nicht hingehört und dann halt von den, von den Bakterien umgesetzt wurden. Ähm, Nochmal so ein Beispiel am Rande, das habe ich auch schon einige Male gesehen.
0: Mhm. Okay. Ähm, was ja auch oft noch ein Problem von Blähungen ist, ist, wenn man sehr hastig isst und viel Luft verschluckt oder auch kohlensäurehaltige Getränke trinkt, da reagieren auch viele Leute sehr, sehr sensibel drauf.
1: Absolut, genau.
0: Ja. Ach genau, und zu wenig Bewegung.
1: Auf jeden Fall. Bewegung ist immer, immer eine Komponente. Ähm, arbeite ich auch gerade für unser Buch dran. Tatsächlich, <lacht> Bewegung ist immer eine wichtige Komponente, genauso wie man wegen einer Massage vom, vom, vom Magen-Darm-Trakt, weil es einfach die Peristaltik vom Magen-Darm-Trakt
0: Angelegt, also, die Bewegung, die
1: Bewegung, genau, Kontraktion. Der, die Kontraktion ähm, der, der, muss, der glatten Muskulatur, der Muskulatur, die im, um den Darm herum liegt, um dieses Rohr, die wir nicht äh, wissentlich oder willentlich aktivieren können, aber sie natürlich durch diese, durch diese leichte ähm, ja, Bewegung, die im Magen-Darm-Trakt ankommt, wenn wir uns bewegen dazu führt, dass die Bewegung einfach ähm, ja, vorge vorgebracht, ähm, verstärkt wird und dadurch natürlich auch festsitzendes Gas und der Stuhlbrei sich einfach besser nach vorne bewegen kann. Mhm.
0: Eine andere Frage war jetzt, also ich glaube, da ist die Antwort auch nochmal Thema Ernährungstagebuch, aber vielleicht kannst du da noch was anderes zu sagen. Was soll man denn tun gegen Plähungen? wenn man wirklich ständig einen Blähbauch hat? Gegebenenfalls, also als
1: allererstes würde ich erstmal zum Gastroenterologen gehen, also zum Magen-Darm-Spezialist, dass der sich das nochmal anschaut. Es gibt auch Menschen, die Intoleranzen irgendwann im, im mittleren Lebensalter entwickeln, zum Beispiel eine Laktoseintoleranz ist, was man halt sehr häufig sieht, ähm, eine Fruktose, ähm, Unverträglichkeit was auch bei Mitte-30-Jährigen zum Beispiel plötzlich passieren kann. Aber auch eine Zöliakie zum Beispiel sieht man auch immer wieder. Ne? Nicht alle Menschen werden damit geboren. Es gibt viele Leute, bei denen manifestiert sich das erst im Laufe des Lebens irgendwann. Und das ist natürlich, also um es nochmal kurz zurückzunehmen, also Zöliakie, wenn man Gluten, ähm, zwischen uns Weizen nicht vertragen kann, damit rechnet man halt erstmal überhaupt gar nicht. Da denkt man auch erstmal gar nicht dran, dass einen das plötzlich betreffen würde. Aber wenn sich über einen gewissen Zeitraum plötzlich Durchfall oder auch starke Blähungen ähm, zeigen, dann sollte man natürlich erstmal wieder diese ganzen Dinge abklopfen lassen. Auch wieder werden angesprochen, Reisediarrhö. Auch das kann natürlich ein Grund sein, dass das Mikrobiom sich in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel verändert hat ähm, durch diese Infektion, die man hatte, oder es ist tatsächlich noch eine Infektion, die persistiert. Und das kann auch dazu führen, dass andere Bakterien im Darm ansässig sind und dadurch Lebensmittelbestandteile umgesetzt werden, die vorher nicht umgesetzt worden wären. Okay. Um das mal einfach ganz simpel auszudrücken, Bakterien, die da eigentlich in der Art und Weise nicht hingehören, fangen an, Nahrungsbestandteile umzusetzen, was sie eigentlich nicht sollten. Und dadurch kann natürlich auch wieder Gas entstehen, was dann letztendlich zu einem Blähbauch kommt. Also Diagnostik im allerersten Schritt ist super wichtig, ehe, dass man versucht, irgendwas rumzudoktern, wegzulassen oder noch viel schlimmer googelt, um dann zu finden, dass man nie wieder Zucker essen darf, weil das einen Blähbauch macht. Diagnostik, würde ich sagen, ist ganz wichtig, dass es als, als allererstes kommt und sich dann okay. sinnvoll ranzutasten.
0: Okay, sehr gut. <lacht> ähm, ich würde jetzt gerade mal noch an das Thema Unverträglichkeiten ab anknüpfen. Ja. Ähm, und zwar kam da eine Frage, wieso vertrage ich Milch nicht trotz Laktaseeinnahme? Also Laktase ist ja im Prinzip das Enzym, was Laktose, also Milchzucker spaltet. Und wenn man das nicht hat, dann verträgt man eben keine Milchprodukte, die Laktose enthalten. Und jetzt ist halt die Frage, warum verträgt man es nicht? Meiner Meinung nach ist jetzt wahrscheinlich der Grund, dass man Milcheiweiß nicht verträgt. Weil es gibt ja verschiedene Bestandteile in Milch und das ist ja. einmal Milchzucker und das andere ist Milcheiweiß. Und man kann Laktase einnehmen, so viel wie man möchte, aber wenn man das Milcheiweiß nicht verträgt, dann bringt das Ganze nichts. Was würdest du denn sagen? Richtig, ganz genau. Also
1: die verschiedenen Bestandteile der Milch sollte man sich einmal äh, ganz kurz anschauen. Wahrscheinlich könnte es am Eiweiß lesen, liegen. Da kann man mal probieren, zum Beispiel eine andere Milch äh, zu, zu sich zu nehmen, zum Beispiel eine Ziegenmilch.
0: Mhm.
1: Weil da der äh, diese, diese A1, A2-Proteine, also die verschiedenen Proteine, die in der Milch enthalten sind, einfach eine andere Zusammensetzung haben als bei Kuhmilch. Und manche Leute das deshalb besser vertragen könnten. Also das okay. wäre wert mal um darauf zu gucken, ob es bei einer anderen Milch besser funktioniert. gibt aber auch Leute, sehe ich aus der Praxis immer wieder, die mit Laktasetabletten einfach auch nicht zurechtkommen. Also es kann tatsächlich trotzdem an der Laktose liegen, aber bei denen funktionieren Laktasetabletten einfach irgendwie nicht. Oder die Schwelle oder die, die ja, Verträglichkeit ist so absolut gering, dass es einfach mit der Laktase nicht, nicht geht. Es gibt Leute, die haben eine milde Laktoseintoleranz, die kommt vielleicht damit mit zurecht, weil man in der Regel selbst bei einer Laktoseintoleranz ja noch eine gewisse Menge an Laktose trotzdem irgendwie spalten könnte, verarbeiten könnte. Vielleicht ist einfach der Match bei dieser Person zwischen was der Körper noch eigentlich leisten kann, der Aufnahme der Laktose und der Aufnahme von, der Enzy von den Enzymen, vielleicht passt es einfach nicht zusammen und es handelt sich trotzdem doch doch letztendlich ohne Laktoseintoleranz. Aber das ähm, würde wahrscheinlich das Ernährungstagebuch verraten, ja, ob, ob das jetzt viel Laktose ist, dass man sich das mal anschauen kann.
0: Mhm. Okay, jetzt das Thema Fructoseintoleranz. Da hat jemand gefragt bzw. gesagt, er oder sie hat eine diagnostizierte Fructoseintoleranz mhm. und trotzdem, dass sie Fruktose aus ihrer Ernährung gestrichen hat oder aus seiner Ernährung gestrichen hat. Und der Glukosetest negativ ist, gibt es weiterhin Probleme damit? Oder generell gibt es weiterhin Probleme. Woran könnte das denn liegen? Das könnte Oder erklär ich... vielleicht noch mal kurz, was zu diesem hm. Glukosetest, was das jetzt bedeutet. Also, ich weiß
1: nicht, was ein Glukosetest sein soll, ehrlich gesagt.
0: Ich weiß nicht, ob sie sich verschrieben hat, die Person. Ein Fructosetest meint. Ich dachte nur, weil mir sagt es auch nichts. Ich habe gemeint, vielleicht ist Medizinisches.
1: Also ich weiß, was es ist, aber normalerweise wird das nicht so dafür sagen. Also, okay, wir fangen vor, vorne an. Wir haben einmal Fructose, das wurde, das wurde getestet. Das ist als Unverträglichkeit diagnostiziert worden. Man kann ja. das mit Sorbitol machen. Vielleicht war das gemeint in, 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 der, ähm, in dem Test. Sorbitol ist ein Zuckeralkohol, der aber nicht nur in der Industrie eingesetzt wird. Da wird er ja regelmäßig verwendet, aber auch in Sachen wie Pflaumen zum Beispiel vorkommt, Aprikosen, also wenn Steinobst äh, zu finden ist. Das kann man auch testen, kommt oftmals auch im Tandem mit Fructose. Also Früchte, die Fructose haben, haben auch oftmals Sorbitol. Also es könnte auch nochmal sinnig sein, sich das anzugucken. Dieser Glukosetest, so wie ich ihn kenne, wird manchmal eingesetzt, um diese SIBO-Sache, ähm, diese, diese bakterielle Überwuchung des Dünndarms zu diagnostizieren, trifft aber meiner Meinung nach nicht die Qualitätsstandards daraus, wirklich einen Test machen zu können. Aber ich weiß, dass es nichtsdestotrotz oft gemacht wird, dass man halt eine Glukoselösung trinkt und die Theorie dann besagt, dass genau die 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 Auswertung wie bei der Fruktoseintoleranz darauf hinweist, dass verschiedene Darmbakterien dort ansässig sind, die da nicht hingehören. Vielleicht ist das damit gemeint. Darauf würde ich mich aber nicht verlassen, weil wenn man sich mal wirklich im Detail mit diesem Test auseinandersetzt, trifft er eigentlich nicht die Gütekriterien. Deswegen wird er zum Beispiel auch nicht von der Krankenkasse in Deutschland bezahlt und auch von den meisten Ärzten nicht gemacht. Ähm Vielleicht ist das mit Glukose im Test gemeint, das weiß ich nicht genau. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, Fructoseintoleranz nochmal auf Sorbitol checken, ähm, das hilft. Aber auch da wieder, diese ganzen Tests können teilweise nicht ganz so akkurat sein. Sinniger ist es zu googeln, wo ist Sorbitol drin und einfach mal checken, esse ich diese Lebensmittel oder nicht. Das ist mhm. doch toller. Und das andere ist, dass Menschen, die eine Fructoseintoleranz haben, auch oftmals noch andere Intoleranzen im Tandem haben könnten. Da hatten wir schon in unserer Episode über Reizdarm gemeinsam drüber gesprochen, über die einzelnen Bestandteile, die einzelnen Kohlenhydrate, gegen die man Zucker, gegen die man ähm, sagen, eine, eine Intoleranz haben könnte, oder eine Unverträglichkeit eigentlich eher genauer definiert. Und das könnte, könnten zum Beispiel oftmals sind das Fruktane, das sind langkettige Fruktosen die statistisch betrachtet häufig im Tandem kommen. Das heißt, Menschen, die eine Fruktosintoleranz haben, können auch teilweise davon profitieren, fruktanreiche Lebensmittel zu reduzieren oder nochmal zu gucken, ob das gegebenenfalls an denen liegt. Und Fruktan ist zum Beispiel in Weizen drin, aber auch in Knoblauch ähm, oder auch in Zwiebeln, aber noch in ganz vielen anderen Lebensmitteln auch. Aber das sind oftmals die, die ja von den Leuten auch schon selber als ähm, Übeltäter mit hier, äh, herausgefunden wurden. Mhm. Genau, Also nochmal einfach nach weiteren Kohlenhydraten suchen, die gegebenenfalls neben der Fruktose noch ein Problem sein könnten.
0: Okay, sehr gut. Dann kann man das ja auch nochmal checken. Ähm, ich würde jetzt noch zum Schluss als letztes Thema kurz Stress und Psyche ansprechen. Wir hatten ja eben, oder du hattest ja eben schon immer mal wieder gesagt, gerade in stressigen Perioden kann es eben dazu kommen, dass man Verdauungsprobleme bekommt. Jetzt gab es hier aber noch zwei konkrete Fragen und zwar die erste war, Stress in Verbindung mit Verdauung, warum beeinflusst Stress den Stoffwechsel oder die Verdauung, weiß ich jetzt nicht so genau. Ähm, also auf jeden Fall Stoffwechsel da gestanden, ich weiß nicht inwiefern das für dich jetzt ähm, so zu beantworten ist. Und die zweite war, inwieweit können Verdauungsprobleme mit Psyche zusammenhängen? Also ich gehe einfach mal davon aus, die beiden Fragen zielen darauf zu wissen, warum kann Stress Verdauungsprobleme auslösen und wie funktioniert das Ganze? Genau. Also, wir hatten ja das vorhin schon kurz angesprochen, dass zum Beispiel dadurch,
1: dass der Körper ähm, sehr clever ist und dann sagt, ich brauche die ganze Energie und im Prinzip auch die Durchblutung eher bei meiner Muskulatur, um vor dem Tiger fliehen zu können oder bei meinem Gehirn, um mich besser darauf konzentrieren zu können. So geht der Fokus im Prinzip weg vom Magen- Darmtrakt, weil der in dem Moment, wenn dem Gehirn Stress signalisiert wird, der Magen-Darmtrakt und die Aufnahme von Lebensmitteln einfach unnötige Energie benötigen. Verdauung benötigt ja auch Energie. Das ist ein riesiges Organ und es ist, nimmt ja auch viel Platz ein. Im Körper da sieht man das ein bisschen, das hat ja ist ein Energiefresser sozusagen und es ist in dem Moment nicht lebensnotwendig für uns, das, was wir gegessen haben, zu verdauen oder aufzunehmen oder im nächsten Schritt überhaupt ein Hungergefühl zu haben, um etwas aufzunehmen. Ja, die meisten Leute haben dann nicht mehr Hunger, sondern weniger Hunger, weil der Körper gerade sagt, okay, dafür habe ich gerade keine Kapazität, mich darum zu kümmern. Und das hängt im Prinzip alles zusammen, warum das. Probleme verursachen. Das ist wie gesagt individuell. Bei manchen Leuten ist es dann eher, dass es zu Durchfall kommt oder bei anderen Leuten könnte es auch sein, dass es eher zu einer Trägheit kommt, wie zum Beispiel Verstopfung. Also das ist beides durchaus möglich. Wenn man sich mal diesen, diesen Schaltkreis auch anschaut, zum Beispiel wie es zum Stuhlgang letztendlich kommt, da ist auch der Parasympathikus, der wird da benötigt. Das heißt, bei übermäßigen Stress zum Beispiel, wenn diese Balance außer, aus, ja, aus, aus, der Balance geraten ist, der Sympathikus und der Parasympathikus, kann das dann wirklich auch nochmal dazu, dazu beitragen, dass die Verstopfung noch verschlimmert, verstärkt wird, weil einfach, sagen, diese, dieser Stresszustand einen einfach, ja, in, in dieser, in diesen damit reinbringt. Zum Thema Stoffwechsel, ist natürlich noch mal ein ganz anderes, ganz anderes, riesiges, aber auch spannendes Thema. Da würde ich jetzt gerade erstmal an den Energiestoffwechsel erstmal kurz denken und natürlich auch Glukose. wahnsinnig beeindruckend kann man das sehen. Ähm, du trägst gerade ein Glucosemesser, ähm, wenn man Aha. das hat, kann man es tatsächlich sehen. Ich habe ihn ja auch Anfang des Jahres circa drei Monate getragen für eine Produktentwicklung und da konnte man das sehen ähm, an, an, an einem Tag, wo ich mich eher sehr stark gestresst gefühlt habe, dass mein meine 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 Nüchtern Glukose, als der Blutzucker einfach ohne Grund hoch war, obwohl ich nicht unbedingt was gegessen habe. Ja, kann hatte. ich
0: absolut bestätigen. Und ich hatte jetzt nämlich auch die letzten zwei, drei Tage, die waren super stressig bei mir und ich habe auch direkt gemerkt, dass mein Glukosespiegel ungefähr um fünf bis zehn genau. ähm, ja. höher das ist. Als
1: Ganz genau. Ja, dass es höher ist und das gegebenenfalls, ähm, wenn du hinterher das nochmal alle die ganzen Kurven, die Tageskurven nebeneinander legst, vielleicht auch bemerkst äh, bei dir, dass deine Toleranz und Deine, dass deine Verarbeitung von Kohlenhydraten auch nochmal eine andere ist, dass die Spikes gegebenenfalls viel höher waren oder dass, die, dass die, ähm, auch die, die Formation der Spikes vielleicht eine andere war ähm, als an einem Tag, wo du, das, wo du nicht, nicht gestresst fühlst. Also vielleicht noch mal, können wir auch nochmal irgendwann im Detail darüber reden, weil es einfach wahnsinnig spannend ist. Das nochmal kurz zum Stoffwechsel. Alles, alle verschiedenen Körperfunktionen werden natürlich durch Stress beeinflusst Verdauung wo Magen-Darm-Trakt, aber natürlich auch der Stoffwechsel mhm. in Bezug auf Glukose und sowas.
0: Ja. Sehr gut. Ich würde sagen, wir haben jetzt für den ersten Teil schon mal die wichtigsten Sachen besprochen. Wenn du, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, noch bestimmte Fragen hast oder so, gerne stellen. Entweder, ich weiß nicht, Marie, bist du im Moment available? Kann man dich anschreiben? Wenn ich man, kann man mal eine Frage hat. Okay, ja. perfekt. Ich stelle ja sowieso nochmal deinen Instagram-Account und so in die Kommentare. Das heißt, entweder Marie gerne fragen oder wenn es jetzt eine Frage an mich ist, wie auch immer, auch per Mail lauraetzte-sache.de. und ist natürlich immer ganz praktisch, wenn wir das Feedback bekommen, weil erstens mal können wir dann überlegen, lohnt sich vielleicht noch eine separate Episode oder vielleicht sogar auch für unser Buch ganz gut zu wissen, um das noch mit einzubringen. Supi. Liebe Marie, ich danke dir erstmal an dieser Stelle für den ersten Teil. Ähm, ich gerne. bin schon gespannt auf den zweiten. Da geht es ja, wie gesagt, eher um das Thema Ernährung. Äh, das haben wir jetzt ja immer nur so ein bisschen mit angerissen. Aber ja, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Es ist ja jetzt gerade mal Mittag. Und dann hören wir uns direkt bei der nächsten Episode wieder.
1: Machen wir so. Danke, Laura.